0: Ваш рівень вашого щастя, він поширюється на три шари людей.
1: Маючи цей клуб, я зрозумів, що люди, які поруч зі мною, вони, направду, роблять мене щасливішими.
0: То що зробив автор, він поділив всіх людей на умовні чотири категорії, і напротязі всієї книжки він розказував, як поводитись окремо з кожною категорією людей і як це люди між собою взаємодії.
1: Щоб як більше людей намагалися поставити себе на місце іншої людини, коли вони її не розуміють, коли вони її засуджують якось, коли вони намагаються її якось образити. Так? Вітаю, ви слухаєте подкаст від клубу «Станція Коновальця». Ми пізнаємо світ та себе в цьому світі, шукаємо відповіді на наші питання. З вами я, Денис, і поруч мій колега Віталій. Привіт, Віталій. Привіт, Денис. Отже, оскільки ти є ініціатором цього запису, на яку тему ти б хотів би поговорити, що ти зараз досліджуєш?
0: Почнемо з такого невеличкої передмови. За останні кілька місяців я познайомився з дуже великою кількістю людей. І ці люди, вони в основному були доволі різні між собою. Доволі різні соціальні рівні, різна занятість у людей, різні світогляди. Це дуже відрізнялося від того, до чого я привик в себе у Львові, тому що там у нас було невелике коло, яке зберігало приблизно однакові інтереси. Всі були якісь доволі знайомі один з одним, розуміли чітко, хто є хто, а нових знайомств майже не було. І не виникало питання, якраз таке, яке мене схвалювало, коли в мене почався такий ритм, новий тут. Це чому всі ці люди, вони такі різні? Питання може здаватися доволі тупим. Тому що, ну, або ми люди, хтось там народився в такій сім'ї, хтось народився в такій... Комусь говорили все життя про це, комусь про це. І, можливо, комусь ці відповіді було би досить, але мене це не дуже влаштовувало. Тому що я людина з таким доволі алгоритмічним мисленням, і тому мене не дуже влаштовувала така відповідь. І для того, щоб мені мати хоча б приблизне розуміння, як відбувається якийсь процес в житті, має бути, ну, не називаємо це, алгоритмом. Спорти має бути приблизно якась сукупність факторів, яка, можливо, абстрактно, можливо, не до кінця точно, але описує якийсь конкретний процес.
1: Тобто ти така людина раціональна. Тобі, тобі всьому треба пояснення знайти. Чому це так? Чому ти, можна ти сказати, більше так?
0: Можна сказати щось типу того. Просто світ безпечніший, коли він тобі зрозуміліший. І, можливо, це також в певній мірі формує... Чуття безпеки до людей, яких ти зустрічаєш, коли ти маєш приблизне уявлення, от чого він так себе поводить. Відповідно, це мене і найбільше зацікавило. І коли я почав трошки це досліджувати, я таки зрозумів, що і справді в цьому є, якась, в цьому є сенс, конкретно в цій думці, що ми – це певна сукупність певних компонентів, які сформувалися в якійсь послідовності в якомусь відношенні, і це по факту сформувало нас. Особисто це для мене трошки було суперечливо, тому що яке в мене було особисте уявлення до цього. В основному у моєму оточенні всі завжди говорили, що я є такий, тому що це все спадково
1: угу, від батьків. Від батьків,
0: починаючи від того, чому я так думаю про дядю Васю і чому я коли сміюся, піднімаю ліву ямку, що це все передалося спадково.
1: Знаєш, мені ще теж згадується, що крім того, що це від батьків, ще люди часто використовують от, е, в, в, на виправдання якихось своїх дій або поведінки. вони кажуть, ну я з цим не можу нічого зробити, в мене от характер такий, ну я себе не поміняю, от я таким народився, так? От, це дуже теж ну, популярна так. така фраза.
0: Це такий напевно, приклад виправдання, коли людина не бажає розібратися в собі, не бажає знайти те, що я досліджував, а вона просто опирається на те, що їй по факту нав'язували, що от, от вона така народилася, от інопланетяни з космосу таке їдали, і от вона така є. Mm-hmm. Ну, ти особисто, от, напротязі свого досвіду, ти дотримувався якої думки на рахунок цього?
1: Е, ну, ти знаєш, напевно, такі останні мої роздуми на цю, на цю тему, хто я взагалі такий, чому я таким є, чому люди всі різні. Е, Ну, напевно, останній мій висновок це те, що я дивлюся на людину як на сукупність досвідів. Тобто, людина, це е, її е, прийняті рішення, те, як вона приймає рішення. Тобто, в кожен момент часу ти маєш вибір, так? Зробити, піти одним шляхом або піти іншим. В залежності від того, який ти шлях вибрав, ти опиняєшся в якійсь ситуації, зустрічаєшся з якимись людьми, Тобто я вже все-таки схильний думати, що ми от набір оцих рішень і набір наслідків цих рішень. Тобто ти, обравши рішення, ти мусиш прийняти те, що з тобою відбудеться. Якщо ти там, не знаю, зробив щось таке погане, то ти мусиш розуміти, що за цим буде наслідок. Тебе можуть посадити чи в тюрму, чи штраф виписати. Або навпаки, якщо ти там людині, який зробив погано, ти мусиш очікувати, що вона буде погано до тебе ставитись. Ну, от, тобто я, я через таку призму дивлюся на себе. І я, дивлячись назад на своє життя, так само розумію, що багато от таких переломних моментів відбувалося, коли відбувалися якісь рішення, коли був якийсь досвід. Тобто сидячи в своїй маленькій кімнаті в зоні комфорту, я би не став тим, ким я є зараз. Відповідно, я роблю висновок, що оці всі досвіди, оці всі мої прийняті рішення, вони мене сформували. Я дещо почитав,
0: я розізнав, і для себе я зробив певні висновки, і вони змінилися. Тобто, моя думка, вона змінилась, порівняно з тим, якого вони була раніше. І я би хотів дещо тебе спитати на рахунок твого бачення. Тобто, ти говорив про рішення, про наслідки від цих рішень. Чи можна сказати, що так, як ти це уявляєш, це сукупність, тобто тим, ким ти є, це певна сукупність е, якоїсь твоєї власної рефлексії, твоєї самосвідомістю, а також оточення, яке тебе наштовхувало на ці рішення?
1: Я думаю, можна і так сказати, якщо перефразувати. Звісно, я вважаю, що оточення дуже важливе. Але при цьому я, наприклад, теж не відкидаю того, що в нас є якісь вже закладені риси, так? що в нас є якісь, можливо, якась або поведінкові якісь моделі, або якісь риси, які, риси характеру, які в нас передані від батьків. Я цього не відкидаю. Тобто я схильний думати про те, що це якийсь мікс.
0: Ми не вели себе на думку про якраз таки два основних складники з чого можна приблизно описати формування людини тобто це якесь оточення і це певна якась генетична складова по факту те що я досліджував мене також на це вивело тобто що немає якихось там впливу з космосу чи чогось такого у нас є по факту два конкретних складники це є оточення і це є генетика і сукупність цих двох елементів, вона в кінцевому випадку якось нас і формує. Чи можете, в принципі, погодитись з тим?
1: Я можу навести приклад. Так? Є дві людини, які е, знаходяться в одному середовищі, так? але вони е, через час, через якийсь досвід, вони е, досягають різних досягають різних висот, скажімо так. Mm-hmm. Тобто один там, не знаю, стає успішним, інший стає злочинцем. Але вони жили в одному середовищі. Вони, наприклад, жили в якомусь благополучному кварталі на якійсь хорошій вулиці і в хороших сім'ях. Так? Звісно, ми розуміємо, що генетика в них відрізняться, в них різні батьки, але середовище однакове. При цьому вони закінчили по-різному відповідно саме середовище це не є один тільки фактор який на це впливає і так само генетика тобто от в мене є приклад в мене були такі два хороші знайомі які два брати ну, з невеликою різницею в віці але рідні брати вони від однієї матері від одного батька і і вони дуже різні люди тобто вони різні в усьому практично крім того що вони якось поєднані прізвищем кров'ю тобто вони маючи одну генетику і одне навіть середовище вони все рівно різні тобто от я собі цими двома прикладами пояснюю те що все-таки людина це сукупність сукупність цих двох штук середовище і, і, і біології генів.
0: Окей. Okay. Ну, в принципі, ми дійшли неважкого важкого висновку, то, що є оточення і є генетика. Але наступне питання, яке мене також а, зачепило, це, окей, okay, я розумію, з чого ми складаємося, але яким чином це нас формує? Тобто, в які, в які пропорції? Що більше, що менше? Ну, як це приблизно визначити? Ну, і плюс це стало цікавим, тому що коли ти, як вже я сказав, коли ти зможеш це зрозуміти, ти зможеш розуміти людей, з якими ти е, спілкуєшся, зустрічаєшся. Вони не будуть тобі здаватися такими дивними. І коли я це пробав якось дослідити, як розуміти людей, я наштовхнувся на одну цікаву книжечку. А вона така доволі попсовита. Написав її такий собі швед Томас Еріксон, і називається вона «В оточенні ідіотів». Провокаційна дуже назва «В оточенні ідіотів. Що мається на увазі?» Крім того, рецензії про цю книжечку були якраз таки про те, що це книжечка для тих, хто хоче розібратися, як ж розуміти людей. Тобто я вирішив піти умовно від оберненого. Зрозуміти, як розуміти людей, а це мені дасть розуміння, що цих людей формує. І я вирішив почитати цю книжечку. Забігаючи наперед, скажу, що книжечка сама себе доволі спірна. Тому що сам Томіс Еріксон він себе називає хевіористом, тобто згідно з семантики людина, яка розбирається в поведінці людей. Тобто, здавалось би, науковець. Але сама себе книжка виявилася не дуже науковою. По факту, що зробив автор, він поділив всіх людей на умовні чотири категорії і протязі всієї книжки він розказував, як поводитись окремо з кожною категорією людей, і як ці люди між собою взаємодіють. Ну, і чому це не має дуже багато сенсу? Тому що це все, звісно, дуже суб'єктивно. Взагалі сама себе категоризація, мені здається, що це не дуже е, науковий і раціональний спосіб е, знайти в чомусь істину. Тим не менше, раз ця людина мала якийсь досвід у роботі з людьми, цікаво би було просто дізнатися її думку, а можливо вона мене наштовхне на щось більш істине, скажімо так. І по ходу прочитання цієї книжки я наштовхнувся на декілька справді цікавих моментів. І от перше, з чого я хотів би почати, це як все-таки автор припідносить те, з чого ми складаємося. І в книжці приводиться достатньо цікава діаграма, яка мені сподобалася вона себе представляє умовно планету, в якої є ядро, і пізніше шар за шаром за шаром. І кожен цей шар, він з е, себе представляє якусь певну ланку, з якої ми складаємося. Кілька слів про цю діаграму. Отже, є в цій діаграмі ядро. І от зразу до тебе питання, як ти думаєш, що є ядром, якщо представити, що ця планета, ця діаграма, це умовно ми, з чого ми складаємося. Як ти думаєш, що може становити це ядро, на твою думку?
1: На мою думку, ядро – це те, що закладено у нас з народження, це якась наша біологічна складова. Цікаво, тому що
0: конкретно в цій діаграмі автор так не вважає. В це ядро, точніше це ядро, автор називає терміном core values, що в дослівному перекладі якісь наші ядрові цінності. І описує він це тим, що це ці переконання про навколишній світ, які були закладені дуже глибоко з самого нашого дитинства. Тобто це коли кажуть, що дитина – це як губка. От якраз таки все те, що дитина в собі забрала як губка, це якраз таки і є ці наші core values. І чому це от якраз таки виступає ядром діаграми? Тому що воно найбільше впливає на те, як людина буде сприймати навколишній Світ. І, як на мене, це, в принципі, має право на життя. Наступною ланочкою автор називає «переконання і підходи». Це дуже схоже до попереднього, до ядра, але переконання і підходи – це якісь певні висновки про навколишнє середовище, які ми, які ми сформували вже з власного досвіду. Тобто, роблячи якийсь аналіз світу, якісь свої власні висновки, ми це зрозуміли. І, для прикладу, можемо взяти ми заміць замічали завжди, що коли люди п'ють алкоголь, вони стають п'яними. І це може бути так само, як і core value, тобто це те, що може нам нав'язуватися з самого дитинства, але також це може бути і нашим власним спостереженням. Проте, якщо це буде те, що нам нав'язували з дитинства, наприклад, як вірування мусульманське, яке забороняє їм пити, то це буде набагато більше впливати на відповідні на відповідну поведінку в житті людини. Тобто, якщо це заклалося core value, людина не буде пити. Якщо це якесь певне переконання, то воно може мінятися. Тобто, можна сказати, що ці ядрові цінності, вони по факту не змінні практично. А от наші певні висновки і переконання це вже те, що насправді може мінятися. Наступною ланкою в моделі автор називає базові моделі поведінки. І описує він це, наш, це такі наші моделі поведінки, такі якісь наші патерни, в тому, як ми поводимося, які е, умовно показують нас справжніх, тобто як чистий лист, тобто все те, що ми от беремо з наших цінностей, з наших переконань, і як ми от себе поводимо без будь-якого впливу зовнішніх чинників, це наші базові моделі поведінки. І наступна завершальна ланка – це адаптовані моделі поведінки. Тобто це наші базові, те, що є наше істине, але змінене під впливом оточення. І якраз таки адаптовані моделі поведінки – це, як на мене, те, що, на, на що треба найбільше звертати увагу. Тому що, звісно, в людини можна пробувати віднайти якісь її глибокі цінності, але чи це допоможе тобі на практиці зрозуміти, як з нею поводитись – невідомо. А ось якщо ти конкретно бачиш якісь її адаптовані моделі поведінки – ти можеш зрозуміти, як ця людина себе поводить в оточенні. Тобто, по факту, як на мене, ця невеличка діаграма вона має право на життя.
1: Ти знаєш, мені, мені так трохи на перший погляд здається, що ця діаграма – це якийсь такий невеликий мікс ну, з моїх там, знань з моїх досліджень. Трохи багато на, на, намішано, але оці дві останні ланки, про які ти говориш, це ці поведінки ті, що є базовими і адаптованими, так? Мені вони перегукуються з тим, як це Юнг називав, Карл Юнг. Він називав це персона і аніма, здається. Тобто персона — це те, що ми показуємо назовні. Це наш, наш фасад, наша маска, ту, яку ми людям показуємо. А аніма — це от наше внутрішнє, те, ким ми є самі собою. Ну, мені цей Дуже Цей порівняння. концепт перекликується. А на рахунок ядра і цього, це, ну, мені здається, що тут або тут взяти якісь, е, декілька концептів змішані, або, або я не зовсім до кінця розумію, як, як автор, на основі чого він, він зробив цю свою теорію. Ну, автор зробив цю теорію на фоні своїх
0: спостережень, тобто також її можна піддати великій критиці. Проте, мені здається, якщо розсуждати раціонально, в принципі, вона має більш-менш право на життя. Проте ця модель, вона в книжці далеко не основна. Автор лише коротко її описує. Про що в більшості говорить автор в книжці, це, як вже я говорив, він категоризував людей на чотири типи, і він описував корінь цих типів, як з ними поводитись і так далі. І що мені здається найгірше в цьому всьому, те, що автор оцім своїм суб'єктивним категоріям дав відповідність відповідним темпераментам.
1: Тобто він прив'язав чотири кольори до е, темпераментів, до чотирьох типів темпераментів, які ми знаємо, там сангвінік, меланхолік, Так, все,
0: тобто так? по факту він дав темпераментам своє власне визначення суб'єктивне і хотів це поширювати і щоб це все, щоб всі в це вірили. Тобто це знову ж таки наштовхує на думку, що книжечка, можливо, насправді така собі.
1: Так, дозволь мені ще трохи теж побути скептиком на рахунок автора. Я теж там коротке дослідження його зробив, хто він такий вже взагалі, що це за книжка, і я люблю, знаєш, як пошукати якісь критику, антитези, ото щось таке, навіть під якісь свої власні спостереження, дослідження і думки я шукаю завжди критику або якісь суперечки, або щось таке, щоб підважити. І от знайшов досить цікаву інформацію про цього автора. Є така організація скептиків в Європі і одна з їхніх підрозділів у Швеції, де, де цей автор написав свою книжку. Ця організація визнала цього автора там, шахраєм року, не пам'ятаю якого. Чому Шахраєм? Він спочатку писав свою книгу, і ніхто її не хотів купляти. Тобто, не те, що купляти, ніхто її не хотів друкувати. Він ходив сам в друкарні і просив, щоб його надрукували. Всі йому казали, «Та, ну, чувак, це щось не ок, ти чотири кольори, що ти робиш, це якось неправильно, Там в тебе на, на обкладинці люди, в нього були силуети людей чотири, от там людина... Червона, там, синя, зелена. І зараз в українській <клес> обкладинці, наскільки я знаю, там вже вівці <клес> різними кольорами. цікаво там грає, від людей вививатися. Тим не менш, чому Шахрай? Тому що все це зайшло занадто далеко. Він все-таки пропихнув свою цю книжку, він спочатку її надрукував сам. Вона стала вірусною, людям сподобалося це спрощення, те, що... О, це так просто. Люди почали себе в побуті називати. А, та ти зелений, ти типічний, червоний, ти там цей. Це, можна... ну, це в Швеції це було як якась лихоманка цими кольорами. Це щось таке було. там, всі почали, всі, всі почали це використовувати. Це теж нормально, в принципі. Люди можуть забути через деякий час. Чому шахрай? Знову ж таки, урядові організації, в тому числі, там, наприклад, департаменти поліції, почали використовувати його працю як для для навчання своїх людей, для навчання своїх співробітників. І чому шахрай знову ж таки? Тому що це людина без якоїсь освіти психолога, це людина без якогось наукового ступеня, це просто чувак, який позиціонував себе на самому початку як експерт з комунікацій, його запрошували на якісь там ранкові шоу, там, тобто розказати, про що ваша книжка, як ви оце все придумали. І в нього немає якихось наукових підтверджень, у цих слів. Наскільки я розібрався в тому, що є, що от, як це описується скептична організація. Тобто, мені особисто перший дзвіночок сумніву заклало те, що він дуже сильно це спрощує. Прив'язує свої кольори, чотири кольори до чотирьох темпераментів, що вже є і без того досліджено. І якось намішав, як на мене, декілька теорій в одну, зліпив з цього щось таке дуже просте,
0: суб'єктивне аж,
1: суб'єктивне. аж занадто, без якихось підтверджень. Ну, тобто людина біхевіорист, так? це так, що спостерігає. Я теж люблю спостерігати за людьми, і це, це те саме, що я буду сидіти, спостерігати і виведу якусь формулу. Ну, не, не в образу людям, які вірять в гороскопи, але це щось не те схоже, як на мене. Тобто це щось таке псевдонаукове.
0: Ну, по факту, так воно є. Воно спостерігається під час прочитання, тому книжечку можна прочитати заради якогось загального уявлення, проте брати її за основу чогось категорично не рекомендую. Давай повернемось про те, як я все-таки досліджував це все, окрім самої книжки. І першим кроком в дослідженні цього всього стало якраз такий термін, який ми вже задали кілька разів. Це є темперамент. Також цей термін ми чули дуже часто. Він використовується в побуті. І всі ми маємо якесь більш-менш уявлення, що це представляє. Коли я почав трошки більше це досліджувати, я зауважив, що всюди означення насправді різне. Проте, якщо умовно зібрати це до кубки і щось таке більш-менш об'єктивне вивести, то можна сказати, що темперамент – це набір якихось індивідуальних особливостей, які описують, як людина реагує на навколишнє середовище. І ця характеристика, тобто темперамент, якщо вірити більшістю джерел, це річ, яка відносно, незалежна від... Е- якось цінностей, систем навчання, і в основному вона базована саме біологічно. Mm-hmm. Але маю до тебе питання. Як я сказав, цей термін поширений в простонароді, ним часто кидаються. Я думаю, що ти також нерідко в розмові стикався з цим терміном. Яке в тебе сформувалося уявлення, що таке цей темперамент?
1: Я розумію це як якийсь опис поведінки людини. Тобто, якщо брати там флегматик, то це якась така більш людина спокійна, можливо. Якщо це брати якийсь холерик, так от кажуть, о, то цей холерик, він якийсь такий нарваний, знаєш як.
0: Я особисто вирішив трошки глибше нирнути в цей термін, щоб зрозуміти, що ж це насправді таке. І я отримав більше відповіді на свої питання, коли я почав вивчати історію цього терміну. Історія сама себе доволі не мала, проте я так, Кілька основних пунктів, озвучу, які наведуть на якусь основну думку. Починається взагалі історія темпераменту ще з другого століття до нашої ери. Хто був родоначальником своєї теорії, не дуже зрозуміло, чи то Гіппократ, чи Гален, але полягала вона в тому, що в цілі людини є чотири основних рідини, які формують наше здоров'я. Це мокротиння, кров, червона та жовта-жовчі. В залежності від того... Чи є надлишок цих певних речовин чи ні, відповідає ступені нашому здоров'ю. Для прикладу, коли ми кашлюємо, значить у нас забагато мокротиння, ми його викашлюємо, мокротиння стає менше і ми стаємо здоровими. І вирішили стародавні медики пов'язати цю теорію чотирьох родин, рідин із темпераментами. Тобто вони вважали, що коли в тілі людини є надлишок якоїсь певної речовини, то так людина себе і поводить. Для прикладу, коли надлишок Крові, то людина така дуже весела, запальна. Кров переводиться як сангвін, тому сангвінік. Коли в людини забагато, забагато жовті, що переводиться як хол, вона занадто імпульсивна і різка, тобто холерик. Коли забагато мокротиння, людина така спокійна і дуже попливчиста. Мокротиння — це, це флегм, тому флегматик. Ну і меланхолік — це чорна жовч, щось таке чорне, сумне, і в перекладі це меланхолі, тобто меланхолік. Після цього ще було багато теорій, і ацтеки мали свій варіант, і алхіміки мали свій варіант, проте реально класним науковим внеском у розвитку теорії темпераменту зробив такий собі Павлов. Він досліджував нервову систему, вищу нервову
1: систему, Будем відверті, він досліджував це на собаках. Точно я тільки хотів сказати, що це, це не той хіба, який там включав лампочку. От я пам'ятаю, лампочка Павлова так mm-hmm. включав лампочку і в собаки текла слівна, щось там
0: щось. В принципі так, але не треба зразу нівіювати цю теорію, тому що нервова система це, тобто вона виконує однакові функції у всіх живих е, істот. Тому, по факту, ця теорія може е, переноситися на людей, крім того, що після Павлова були науковці які робили ці ж дослідження на людях, і це все зберігалося. І в чому полягає взагалі його теорія? Що є три основних характеристики нервової системи, і в залежності від комбінації цих характеристик ми себе, відповідно, поводимо е- в якихось конкретних обставинах. І комбінацій цих характеристик, їх може бути багато. Проте Павлов виділив чотири основних і спідставив їх з темпераментами. І, думаю, цікаво буде коротко е, розказати про це. Перша нервова система – це так звана сильна, врівноважена, рухлива. Тобто всі три характеристики, вони хор, мають хороший показник. Це однакові, сильні процеси збудження і гальмування. Нервова система адаптивна, вона стійка, все дуже добре. І відповідно до темперамента це є сангвініки. Тобто це люди, які гарячі, такі дуже продуктивні, але це лише тоді, коли вони мають якусь е, цікаву справу. Тобто, нервовій системі потрібно весь час збудження. Не знаю, коли замічав, але люди, які справді от такі от дуже рухливі, які веселі, мають багато енергії, Їхній інтерес треба завжди чимось підпалювати. Я думаю, це часто спостерігається. Ну, я
1: ще спостерігаю теж за людьми. Я бачу, що є люди, які дуже швидко запалюються, але дуже швидко тухнуть. І, мабуть, через те, що якраз їм не вистачає якогось постійного джерела енергії, постійного запалу якогось.
0: Сангвійник, він не обов'язково зразу затухає. Він зразу йде в пошук чогось нового, активного. А от якщо ти говориш про людей, які швидко вспихують, але швидко і затухають то це люди, в яких нервова система також сильна, але вона не врівноважена. І ці люди їх називають холериками. Тобто Павлов казав, що це такі бойові люди, вони запальні, запальні і драцівливі. Якщо вони чимось захоплюються, то вони дуже цьому приділяють себе, але відповідно вони швидко дуже стухають. І флегматик. Флегматик дуже близький до Сенгвініка, тим, що в нього нервова система вона також сильна, і врівноважена. Але вона не потребує такого збудження. Тому флегматики це люди такі приземлені, врівноважені, наполегливі. Проте вони можливо деколи занадто спокійні і можуть бути нецікаві. І останній тип це, звісно, меланхолік. І описується нервова система таких людей одним словом – слабка. Тобто такі люди важко переносять певні стресові ситуації, вони неадаптивні, вони більше статні до якихось неврологічних розладів. Тобто щось таке. Ти
1: можеш себе віднести до якогось із цих типів?
0: А, так. Мені здається, що я найбільше схожий саме до сангвініка, тому що я людина, яка дуже запальна. Я хочу бути завжди всюди, але я зауважую по собі, що дуже рідко якесь заняття... Навіть яке в мене викликає дуже великий інтерес, воно залишається в колі мого інтересу довго. Мені зразу хочеться знайти щось нове. А от що ти можеш про себе сказати згідно цієї системи?
1: Я хочу сказати, що деякі люди дають мені, давали мені меланхоліка, називали мене меланхоліком, тому що я такий прям, не знаю, на чому це було основно, напевно на тому, що я досить стриманий, спокійний, але, наскільки я розумію, меланхолік — це ще і людина з нестійкою нервовою системою. Тобто, вона піддається якимось... Ну, її... Вона така може бути... Майже все стрес. Так, Тобто, стресова, нерви, оце все. Я би сказав, це взагалі зі мною не корелюється. Тобто, я не схильний дуже сильно нервувати. Я, як на мене, досить непогано з емоціями своїми просто впоруюся. І я би... В усій цій схемі я би себе більше відніс до флегматика. Тобто я такий досить спокійний в собі, стриманий, е- якось такий розсудливий, так, обережний, от, от такі мені більше притаманні штуки.
0: Ця теорія мені насправді дуже сподобалась, і сподобалась вона мені чому? Тому що, якщо вважати, так як вважав Павлов, що. Нервова система це по факту наш темперамент, це те, як ми реагуємо, то з цього можна зробити висновок, що якраз темперамент це та частина нас, яка є спадкова. тому що нервова система це те, що нам передається по спадку, тобто це те, що закладено в наших генах. І по факту можна сказати, що ця теорія, вона мені дала відповідь на питання, а яка ж частина нас спадкова? І, в принципі, мені здається, що відповідь надана. Проте, звісно, також можна поспорити на цей рахунок, тому що було багато ситуацій, коли люди на початку свого життя здавалися одного темпераменту, проте з часом, з часом, з часом. І таке враження, що люди ставали зовсім іншими. Їхня реакція на речі ставала іншою. В цьому навіть є підтверджені дослідження.
1: Я би хотів навести один із прикладів такого дослідження, теж знову ж таки готуючись до цієї теми, я познайомився з дуже досить цікавим таким науковцем. Він робив дослідження на дітях, на новонароджених, тобто перші прям місяці, коли дитина тільки народилася, відповідно, в неї ще немає впливу цього зовнішнього середовища. І він досліджував якраз те, про що ти говориш, реакцію їхньої нервової системи на якесь неочікувану подію, на якийсь звук, на якийсь рух, на якусь незнайому людину, на якийсь брязкальце, от, от щось таке інше. І він умовно розділив людей е, на дві категорії. Перша категорія — це ті, які мали високу реакцію, тобто е, дуже експресивні такі, реагували на щось нове, е, там, махали руками, плакали, кричали. І другий тип – це ті, які спокійно реагували на це. Він розділив ці, ці дві групи. І найцікавіше те, що він зробив дослідження те саме через деякий час, коли ці вже діти підросли, і він побачив досить цікаву штуку, що дуже великий відсоток дітей поміняли свою поведінку. Тобто ті, які дуже сильно реагували на якісь події, були дуже такими дуже виражали свої рухи, вони стали такими стриманими, спокійними, більш урівноваженими. І діти, які навпаки були дуже сильно спокійними, взагалі їх не цікавило якийсь новий шум, якісь нові люди, вони навпаки в дорослому віці стали такими товариськими, знаєш, дуже активними, веселими. Тобто вони протилежні стали і ті інші. Звісно, не всі, але більше половини більше половини там більше 60 відсотків здається і це наводить на думку те що дійсно є знову ж таки є вроджене щось але є це оце середовище є те що на нас впливає і під його впливом ми можемо стати іншими
0: особисто в мене навіть така сама ситуація тому що як мені розказували коли я був менший там до шести років я був максимально приземленою дитиною Тобто, згідно теорії, я був флегматиком. Проте на сьогоднішній день флегматиком мене язик не повертається назвати. Занадто багато в мене енергії. І тому, і справді, це, це так. Тобто, вплив оточення, він дуже великий. І, напевно, варто сказати, що вплив оточення, він, на мою думку, не змінює темперамент. Тобто, це залишається чимось вродженим. Проте, це те, що накладається на те і... В кінцевому результаті, воно якось е, таки змінює нашу поведінку. І якщо ми говоримо, ну, темперамент – це те, як ми реагуємо на речі, це щось наше природнє. І, відповідно, щоб це якимось чином перекривати, це мають бути якісь речі, які прям дуже-дуже глибоко закладені в нас. Тобто, які безпосередньо виступають е, фільтром нашої поведінки, про яку ми не задумуємося. По факту це навіть, можна сказати, наводить нас на думку – про ті самі е, базові моделі поведінки. Угу. І коли я трошки почав більше конкретно про це досліджувати, е, все посилалося на поняття характеру. І як я дослідив, що я для себе вияснив, що характер – це якраз таки є сукупність всіх цих глибоко закладених е, переконань, якихось усвідомлень, наших уявлень про світ, які і формують у ці наші базові моделі поведінки, як ми себе поводимо як, ну, на фоні чистого листа. І по факту, якщо привести в паралель з раніше, раніше згаданою діаграмою, то по факту це і є ось ці core values. І тобто, згідно того, що я зміг дослідити характер це все ж таки те, що ми в будь-якому разі взяли від. Нашого оточення.
1: Тобто, фраза в мене характер такий, я нічого з тим не можу зробити. Це вже не виправдання.
0: В принципі, ні. Ну тобто, характер це те, що е, було закладено десь глибоко в нас, але в цьому не варто винити свого дядька, який дуже дратівливий, тому що це нічого не має спільно з твоєю генетикою. І тут просто варто сказати про те, що мені здається. Люди дуже часто якраз таки не розрізняють ці поняття темпераменту і характеру. Тобто мені тепер на даний момент, після мого дослідження невеликого, стало більш-менш зрозуміло, що от темперамент – це от наша генетична складова, а характер – це по факту те, що ми в себе глибоко десь втягнули з оточення.
1: Дозволь мені таку аналогію привести. Темперамент… Це фарби, пігменти. Ці пігменти цю фарбу бере світ, бере середовище і починає з нього малювати картину. І в кінці ми бачимо якийсь результат. Тобто людина — це як є така картина. Вона складається з фарб, тобто, але вже ми, дивлячись на картину, ми цих фарб конкретних чітких кольорів не бачимо. Все змішано. Тобто фарби — це є наша основа, це те, з чим ми народилися, те, на чому народилася картина, але без середовища, без оцього художника не відбулося б картини.
0: Дуже гарне порівняння, дуже мені сподобалося так. І по факту, оце от художник — це є все це оточення, яке нас вимальовує. Ну і, в принципі, оскільки ти вже картину вималював, то потім якось її перемалювати не вийде. Тобто це те, як нас вже не малювали. І це по факту ніяк не, не редагується.
1: Ти знаєш, я би додав, е, мені здається, що все-таки десь трішки підмалювати можна. В тобто, теорії так. Десь трохи додати щось, але це вже складніше, тому що є, є основа, так, і вона сформувалася вже в якомусь віці. Є основні якісь риси характеру, і вони з тобою на все життя. Просто десь де ти трохи можеш краще себе поводити, десь трохи навчитися контролювати якісь, навчитися якось поводити себе в різних групах по-різному, але загалом core, так, це на, є те, кор, може, тобто... пере... ядро оце перемалювати склад. Так, тобто це так, як ти бачиш світ, як ти ставишся
0: до людей, як ти ставишся до себе, до роботи, до речей, в принципі до всього. І так, самі основи, саме кор, воно формується в основному в нашому дитинстві, коли ми найбільш схильні до зовнішнього впливу, і протягом життя воно може трошечки-трошечки коригуватися, проте в основному це є наш фундамент. І це якраз такий фундамент, разом з нашим темпераментом, він і формує якісь наші основні моделі поведінки. Але важливим моментом тут буде сказати те, що це формує наші базові моделі поведінки. Але базові моделі поведінки в реальному житті, вони ніколи майже не проявляються. Тому що ми люди, ми здатні а, підлаштовуватись під оточення. Я думаю, що в принципі це зауважили всі, що от, з мамою я один, з друзями я інший. Але, до слова кажучи, мало хто розуміє, чому насправді так відбувається. Як ти думаєш, чому це так відбувається? Чому ти міняєшся в залежності від... Ти такий лицемірний, чи що це таке?
1: Я вже наводив приклад Юнга про персону і аніму, про те, що ми створюємо собі якийсь зовнішній якусь маску, зовнішній наш фасад. До слова, персона слово перекладається, персоналіті перекладається як маска або фасад. Тобто, це те, як ми представляємо себе в інших групах. Чому ми це робимо? Чому це? Тому що ми хочемо адаптуватись якось. Ми хочемо, ну, от особисто, мій приклад, давай. так. Є люди, які знають мене як супервідкритого, товариського, енергійного, душою компанії. Є такі кола людей, в яких я себе так поводжу. Чому? Тому що, по-перше, я або цих людей давно знаю, або я їм довіряю, або, або в нас є щось, якийсь спільний такий досвід, наприклад, це зі школи ще тягнеться. Так? Тобто люди, людям я довіряю, і це основне. Я серед них можу поводитися отак. З новими людьми, або там з людьми на роботі, я поводжусь інакше. Тобто, як на мене, це все про те, наскільки тобі комфортно або некомфортно. Як ти підходиш до ситуації як ти підходиш до цього середовища якщо середовище для тебе нове і якщо тобі щось нове воно дається складно то відповідно ти будеш якось спочатку відмежуватись якщо ти наприклад навпаки людина дуже відкрита для тебе будь-яке нове середовище зразу ти туди зануришся з головою тобто я все-таки думаю чому ми різні в різних ситуаціях це залежить від того як людина вміє адаптуватись, як їй комфортно чи дискомфорт, дискомфортно в якійсь ситуації з якимись людьми.
0: Класна думка, класна думка, і вона навіть чимось збігається з тим, що знайшов я, а знайшов я те, що по факту, чому ми міняємо свою поведінку, це через нашу емпатію. Тому що спілкуючись з людьми, і ну, коли ти зустрічаєш людину, коли ти не знаєш, якою вона є, ти себе поводиш так, як тобі здається найкраще. А вже в залежності від реакції цієї людини, тобто, завдяки нашій емпатійності, що ти можеш бачити, як людина реагує, що вона приблизно відчуває до твоєї поведінки, ти, відповідно, коректуєш свою поведінку. І, тобто, ти свої якісь базові моделі поведінки, ти їх адаптуєш якраз таки до конкретного співрозмовника, ну або абстрактніше, до якогось конкретного оточення. І от коли ми говоримо про те, що персона, persona, персоналіті, як ти казав, Також в перекладі це означає особистість. І мені здається, що цей термін, він дуже добре тут підходить, і ми можемо, в принципі, сказати, що наша особистість, оскільки вона змінна в залежності від оточення, наша особистість – це, так грубо кажучи, набір наших адаптованих моделей поведінки – Тобто, це так, як ми адаптувалися, які ми оці от адаптовані моделі поведінки приміняємо, їхня сукупність це по факту і є оце персоналитет. Тобто, не
1: можна сказати, що особистість – це умовно людина в якійсь одній ситуації. Ну, скажімо, от банальний приклад, так? Дуже часто люди в соцмережах Показують себе одними, фотки виставляють, і в якихось інших людей складається враження. Це така особистість. Це така особистість. Та він отакий, от от, або вона отака. От от, Але це не так. Це тобто, так. відповідно з того, що ти говориш, особистість це якраз все те, всі оці наші маски їхні, як, як шафа так. масок, так? Відкриваєш шафу, і там ми посміхаємося, ми не посміхаємося, ми якісь плачемо там, чи ще щось. Тобто, це, це якраз сукупність. Так, це
0: сукупність цих наших
1: адаптованих моделей поведінки.
0: Ми обговорили три терміни: це темперамент, характер і особистість. По факту, ми окреслили кожен з них, ми дали визначення, що кожен з них представляє і як це проявляється безпосередньо в спілкуванні з людьми. І можна сказати, що це принаймні більш-менш чіткому форматі відповіло на моє питання, що ж все-таки нас формує, і чому ми різні, чому ми різні в залежності від середовища, і так далі. Ну, і звісно, дуже важливо, коли ти маєш це розуміння, пробувати це якось е, застосовувати на практиці, щоб до цих людей адаптовуватися. Тобто, коли ти розум... маєш приблизне розуміння, е, на чому базується поведінка такої людини, ти можеш вже більш точно підібрати свою поведінку, щоб відповідати цій людині, щоб у вас було більш гармонійне і плавне спілкування. І мені здається, що окреслити просто список якихось правил – це дуже тупо, тому що люди максимально різні. Ці комбінації, вони надзвичайно різні. І тут єдине, що може допомогти, це на фоні якогось свого життєвого досвіду розуміти приблизно, що формує поведінку людей, в яких це комбінаціях, і що до цього можна застосовувати. І, звісно, це досягається за рахунок більшого спілкування з людиною. І, як мені здається, якщо справді є бажання навчитися цій адаптації, то найкращий спосіб – це бути слухачем і спостерігачем.
1: От мені я розділяю цей твій висновок твою думку я би зачепився якраз знову ж таки теж за слово емпатія воно що означає на хлопський роб на розум це вміння зрозуміти іншу людину відчути те що відчуває вона я підтримую підтримую оце бажання це прагнення Щоб якмога більше людей намагалися поставити себе на місце іншої людини, коли вони її не розуміють, коли вони її засуджують якось, коли вони намагаються її якось образити, так? Тобто ми не розуміємо, чому людина поводиться не так, як ми хочемо, або не так, як ми. І ми через призму свого досвіду, через середовище, в якому ми народилися і виросли, ми через усе це складаємо своє враження про іншу людину. А це не зовсім правильно. В іншої людини є своя призма. І це варто завжди враховувати. І більш того, мені здається,
0: що це не лише про бажання розуміти і адаптуватися до людей. А це мастхев, тому що ти не безлюдник, ти не соціопат, надіємося, Ти живеш в суспільстві з іншими людьми. І це дуже потрібно. І, можливо, це навіть не стільки потрібно, щоб просто знаходити спільну мову з будь-ким, а як потрібно для того, щоб е, знаходити людей, з якими тобі комфортно, з якими тобі щасливо. Тому що ну, не вийде жити без людей. Людина – це істота соціальна. Але я думаю, що ми можемо бачити кожноденні випадки, коли люди поєднують своє життя з тими людьми, з якими це не варто було робити. Тому що ці люди вони не змогли зрозуміти цю людину, що це, це не їхнє. Тому що вони поставились до цього халантно
1: і надіялися Мені зда... якусь удачу. Так. Мені здається, що це черговий раз е, підкреслює ту думку, що не можна мати якийсь посібник, не можна мати е, якийсь універсальний е, спосіб взаємодіяти з людьми. Це все дізнається через досвід. Okay. Ти зустрічаєш людину, наприклад, у віці 18 років, Знайомишся з нею, якось проводиш час, вона тобі здається там, вона для тебе зараз одна, проходить якийсь час, вона міняється через якийсь досвід, через інше середовище, або от дуже часто, до речі, стається така штука, що е, ти е, знайомишся з дівчиною, так? ти з нею перший якийсь час зустрічаєшся, у вас так, якась романтика, все класно, потім ви починаєте жити разом, І це зовсім інша людина. Ти ти бачиш іншу частину цієї особистості, яка була сформована в іншому середовищі. Ти бачиш, як ця людина себе поводить в побуті, і вона не завжди тобі може подобатись. У вас починаються якісь, може, вже притирання, конфлікти. І, відповідно, потрібно про це пам'ятати, що людина це унікальне створіння, це набір різних досвідів, набір різних світоглядів навіть, можливо. Тобто це наскільки шир... це широко. Це інше ядро. Та, це, це, це взагалі все інше. І це, це потрібно завжди собі отут тримати.
0: І відверто кажучи, мене це питання дуже е, зацікавило. Конкретно те, що потрібно найбільше наділяти е, увагу саме питанню розуміння людей, коли ти шукаєш собі людей, з якими тобі буде доволі добре і щасливо. І ну, багато є людей, які говорять, що їм цього не треба. Але типу, я трошки дослідив це питання, і я знайшов референс до двох дуже цікавих досліджень, які підтверджують абсолютно протилежне. Перше дослідження – це дослідження психологині із Висконського університету, яка досліджувала вплив людського щастя на оточуючих. І згідно певних статистичних досліджень, науковці цього університету дійшли в висновку, що ваше, ваш рівень вашого щастя – він поширюється на три шари людей. Тобто, якщо ти поширюєш негатив, це дуже високоємовірно, тобто, це гарантовано, що це пошириться на твій перший, твоє перше коло друзів, великий шанс, що і на друге, і ще навіть на третє. Тобто, це підтверджене дослідження. І вони дійшли певного навіть висновку цікавого, що якщо у вашому районі живе сусід, який весь час щасливий, то ймовірність того, що ви також будете щасливими, піднімається на 25%. Ти
1: знаєш, це мене реально наводить це на думку. Я, я дійшов до цього висновку сам, без дослідження через свій досвід. Тому що, відверто кажучи, не так давно я був дуже такою закритою людиною. Я нею залишаюся, але я. Що змінилося? Змінилося моє е, ставлення до оточення. Е, я почав розвивати оці риси характеру, навіть не те, щоб роз, розвивати, я почав їх пропрацьовувати краще. Е, е, ті, що стосуються інших людей, які мене оточують, я почав більше впускати в своє життя. Чому? Тому що я зрозумів, що мені класно самому, мені наодинці з собою ідеально. Я можу годинами сидіти... Щось собі там думати, щось якось сам з собою спілкуватись. Це не шизофренія, але це така більш інтроверсія. Я до цього більше схильний. Але я дійшов до того, що моє оточення і люди, які мене мене оточують, вони максимально впливають на мене і максимально можуть допомогти мені в усьому. Наприклад, навіть цей клуб, тобто я раніше був таким більш одинаком, читав книжки, собі якось їх продумував, там, щось до собі досліджував, але нікуди це далі не йшло, ніж моя голова і мої якісь роздуми. Максимум я щось в соцмережах писав, якісь дописи, люди там читали і, і, і все. Але маючи цей клуб, я зрозумів, що люди, які поруч зі мною, вони направду роблять мене щасливішими, тому що я можу з ними розділити якісь свої ідеї, думки, вони можуть зі мною поділитися. І рівень їхнього щастя підвищує мій. І коли я щасливий, я так само, я розумію, що я на них впливаю. Так.
0: І це підкреслюється ще одним дуже цікавим дослідженням, зробленим у Гарварді, до слова кажучи. І там науковці на протязі 75 років досліджували рівень щастя більше 700 чоловіків. Тобто уяви собі 75 років, так? і досліджували 700 чоловіків. Тобто це, можливо, навіть хтось від народження і до самої смерті досліджували цих людей. І там дуже обширне це дослідження. Там вони робили посилання на абсолютно всі сфери життя. Тобто вони досліджували життя цих людей у повній програмі, скажімо так, і якого вони найбільш важливого висновку прийшли. Що щасливішими з цих 700 людей були ті, хто мав тісніші, ближчі стосунки з людьми. Вони могли не досягти такого успіху, не добитися таких висот, не мати такого особистісного розвитку. Але вони були щасливіші, якщо в них були, повторюсь, стосунки близькі, тісні, надійні. І більш того був замітний вплив цього цього критерію на рівень здоров'я і довжини життя і я думаю що цьому дослідженню можна довіряти тому що будь-якому разі це Гарвард 75 років 700 чоловіків я думаю поспоритися з цим буде дуже важко що люди навколо нас це безпосередній і дуже сильний вплив на рівень нашого щастя тому застосовувати навички по адаптації і розкритті людей, це те, що обов'язково має бути присутнім в нашому житті. Це те, до чого ми маємо докладати певних зусиль, і я би навіть сказав, що це те, на що ми маємо в певній мірі надіятися.
1: В мене одне коротке питання, підсумовуючи всю нашу розмову. Ти знайшов відповіді на свої питання?
0: Скажу так, знайти... Чіткі відповіді на питання, які я собі поставив, настільки алгоритмічно, як я це хотів, я, напевно, ні, але це і неможливо. Проте абстрактне розуміння, що це, як це працює, і чому це так, і чому це потрібно, також питання, яке виникло по ходу, так, я відповів собі на ці питання.
1: Я зміг за допомогою твоїх досліджень, за допомогою твоїх знахідок, я зміг це якось підживити науковим дослідженням, всі мої знання, вони спиралися більше на особистий досвід і на особисті спостереження, навіть те, про що я говорив, наприклад, як я дійшов від життя наодинці до більш такого, до побудови якоїсь спільноти. Так? Це я через свій досвід пройшов. Але знаючи тепер те, що це науково підтверджено, що людині важливо бути серед інших людей, euh, знаючи, які є риси які, скажімо так, які складники моєї особистості в мене від народження, а які набуті, володіючи усією цією теоретичною базою, я можу краще щось пояснити, те, що я вже пережив, своїм досвідом. Відповідно, ця розмова особисто для мене була досить досить корисна, я надіюсь, що що для тебе е, теж багато чого нового відкрилося. Ну, напевно, як завжди, е, чим більше ми дізнаємося, тим більше нас з'являється питань. Відкривати щось нове і нове – це завжди цікаво. І я дякую тобі за цю розмову. Я тобі також
0: дуже дякую.